no es un día cualquiera Este no es un día más Se ha llegado a este lugar Algo bueno y nuevo te va a pasar Hoy Él te da nuevas fuerzas Sanidad, salvación, libertad Este no es un día cualquiera Porque hoy, hoy llegó Él cambiará tu tristeza en alegría Tiempo de transformación Donde hallarán la paz y sanarán tus heridas Tiempo de transformación Donde Dios mostrará su propósito Para tu vida La predicación el día de hoy se llama Religión no, relación sí Bueno entonces yo quiero que usted repita conmigo, religión no, pero así como con un énfasis. Y cuando diga relación sí, también lo haga con un énfasis, ¿está bien? Entonces, religión, no. relación, sí. ok, muy bien. Va, ya empezamos bien, ya, ya creo que la cosa va a funcionar muy bien. Eh, estamos agradecidos con Dios siempre que Él es el que trae la inspiración de, de su corazón, al corazón de su pastor, para que entonces lo que predicamos aquí no sea solamente un mensaje, sino que realmente la predicación y el mensaje que compartimos cada domingo o cada día que nosotros estamos aquí sea una palabra que traiga revelación a su corazón, que traiga inspiración, que traiga cambios, que traiga resultados. Amén. Porque estoy absolutamente seguro que cuando usted viene a la iglesia los domingos y se sienta después de cantar y todas las actividades que hacemos, después de que usted hace todo esto, usted se sienta con la actitud y, y con la reverencia para que Dios le hable. ¿Sí? ¿Estamos todos en ese punto? Todos vinimos y estamos en este momento listos y dispuestos para exponernos delante de la palabra para que Dios nos hable. Esa debe ser nuestra actitud. Muy bien, quiero decirles primero que si estamos confesando y aseverando que religión no, relación sí, Quiero decirles algunas cosas que tienen que ver con lo que es la religión. Porque si logramos identificar con, con muchísimo, si logramos tener mucho más claridad lo que significa religión o religiosidad, si logramos eh, ubicar que hay cosas que definitivamente no, no funcionan, no, no, no son el plan de Dios, no es lo que Dios escogió para que nosotros viviéramos. Si identificamos esas cosas, va a ser mucho más fácil no vivir en esa situación. Va a ser muchísimo más fácil vivir una relación con Dios. Amén. Entonces, la, la religión, la religión realmente, eh, aunque el diablo no crea nada, aunque, aunque el diablo no inventa nada, pero el diablo es el gestor de la religión. El diablo es el gestor de la religiosidad realmente sí. ¿cómo así? no se preocupe tranquilo no me haga caras todavía espérese que cuando yo llegue hasta el punto donde comparta eh, el origen de donde viene la religión de donde viene la religiosidad usted va a poder identificar que lo que yo le estoy diciendo es una verdad que es realmente el diablo el diablo fue el, el gestor el, el, el que creó todas estas cosas pero eh, la religión entonces es una cortina que distrae a las personas de una verdadera relación con Dios. 
¿Qué es la religión? Es una cortina que es puesta en, el, en, en, en los ojos espirituales, es una cortina que es puesta en la conciencia del hombre que distrae a las personas de una verdadera relación con Dios. Alguna vez un, un, alguien dijo que la religión es el opio del pueblo y la verdad es que eso eh, tiene muchísimo de verdad. Ahora, ¿qué es el opio? El opio es una droga, el, el opio es una sustancia que personas consumen para perder la conciencia, para, para irse de este mundo. Y la religión, cuando hablamos de religión, la religión entonces la podemos comparar con una especie de droga que adormece nuestros sentidos y que nos pone en un estado de somnolencia donde todo lo que hacemos nos parece que está correcto. Porque una persona que está drogada, una persona que está bajo los efectos del alcohol, de cualquier sustancia alucinógena, todo lo que hace le parece que está correcto. Nunca he visto esos videos que salen cuando todos estos, eh, a veces son políticos, el alcalde de no sé dónde, y sale allí y, y entonces eh, está bajo los efectos de, del alcohol y, y le dicen, ¿usted por qué está haciendo esto? Porque es que yo soy el alcalde del pueblo, entonces yo tengo la autoridad para hacerlo. Usted no sabe quién soy yo. ¿Se ha escuchado alguna vez esas, esas famosas palabras? El, la religión entonces termina siendo como esta droga que nos adormece. ¿Usted, usted por qué a mí me viene a decir cómo tengo que vivir? Si yo ya sé qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. La religión produce ese efecto en las personas. La religión hace, que, hace creer y hace pensar que todo lo que yo hago, lo hago bien. Que todas las decisiones que yo tomo, las tomo bien. La religión hace que eh, yo mismo me justifique de todas mis acciones. Pero ¿qué más hace la religión? La religión empobrece el corazón. La religión lo vuelve a uno, a, la palabra es, eh, a, la tenía ahora aquí, ahora se me fue, Pero, permítame un momento, ya viene otra vez. La religión trae control sobre las personas. La religión produce que personas controlen a otras personas porque les ponen leyes, porque les dicen lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Eh, pero la religión también tiene, tiene, tiene tronos y la religión también tiene lugares altos. ¿Ok? La religión, no, no me volvió la palabra, Dios mío. La religión ciega el entendimiento. Ahora, a Dios nosotros no lo entendemos con nuestra mente natural, a Dios nosotros lo entendemos con nuestro corazón porque Dios es espíritu, amén, pero la religión realmente entenebrece o, o, o ciega nuestro entendimiento y la religión nos vuelve, la religión no lo hace a uno humilde, por el contrario, la religión lo vuelve a uno orgulloso. Yo no quiero decir esto que voy a decir en este momento para ofender a nadie, pero tengo que decirlo, porque es parte del mensaje, porque es parte de la predicación. Cuando le digo que la religión lo, lo enorgullece a uno es porque cuando uno quiere ir a presentarle el Evangelio a otra persona que no, es de la, del, que no es cristiana, él dice, yo soy tal romano, pascual, no sé qué, y la religión de mis papás es esta y yo no la voy a cambiar. Eso es orgullo. Eso tiene que ver con orgullo. Eso, eso tiene que ver con orgullo en el sentido en que eh, no podemos decir que ser de tal o de esta, de esta o de tal denominación realmente me hace a mí ser mejor o ser salvo. No, necesitamos nosotros ser de aquellos que no cruzamos los, los límites 
y no cruzamos las líneas de la religiosidad. La religiosidad necesitamos mantenerla siempre a la raya. Entonces, usted no se puede, usted no puede permitirse que a través de la religión usted se acostumbre a cosas. Esa era la palabra que estaba tratando de recordar. Porque entonces usted se acostumbra a hacer cosas religiosamente. Y vuelvo y le digo, no estoy aquí hablando entonces con el ánimo de ofender a nadie, pero la religión nos vuelve costumbristas. Entonces nosotros vamos a, a, a pagar una promesa a un lugar alto. Nueve domingos. Y eso es una costumbre. Amén. La religión nos vuelve costumbristas, nos, nos, nos hace que nos acostumbremos a cosas. Pero la religión también nos vuelve a nosotros eh, de, de muy pocas palabras. Porque la religión entonces nos enseña oraciones o rezos. Y la religión adicionalmente nos corta la comunicación que, tenemos, que podríamos tener con Dios directamente. Porque a Dios no le gusta que nosotros nos acerquemos a Él con, con, con oraciones repetitivas. Dios siempre quiere escucharnos a nosotros. Aleluya. Dios siempre quiere oírnos a nosotros. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gracias al equipo de trabajo. Allá hicieron un excelente trabajo con, con estas cosas. Entonces, vamos a buscar el libro de Isaías y vamos a descubrir varias cosas. En el capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, Todavía no me lo, búsquenlo, pero todavía no me lo pongan aquí en el screen, por favor, déjenme, ya les digo en qué momento. Eh, ¿Quién es entonces el padre de la religiosidad o de la religión? El padre de la religiosidad y la religión es el diablo. ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros miramos estos versículos, cuando nosotros miramos estos versículos, nos damos cuenta que el diablo, antes de ser diablo, porque el diablo no, todo, no toda su existencia fue diablo, el diablo, antes de ser diablo, era un ser creado por Dios muy especial, con unos atributos muy especiales, con un lugar muy especial en el cielo, con una posición muy especial en el cielo, ya lo vamos a mirar, pero producto de su altivez y su orgullo, producto de haber deseado ser como Dios, terminó siendo destituido del cielo y echado fuera del cielo. Entonces, póngame por favor la, la, la cita bíblica, dice el pasaje, versículo 13, versículo eh, Isaías 14, versículo 13, ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo se encuentra aquí con tremendo deseo en el corazón y era justamente llegar, querer ser como Dios, estar a la misma altura de Dios. Fue su gran error, fue su gran equivocación. Ahora, en la verdad es que él tenía un muy buen lugar, él tenía un lugar muy, 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 muy estratégico, muy, muy bueno, muy especial y yo quiero que usted vaya también a Ezequiel, vaya conmigo por favor a Ezequiel el capítulo 28, busquemos Ezequiel capítulo 28 y vamos a mirar el lugar que el diablo tenía, el, el diablo realmente tenía un lugar muy especial, vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 28, 
desde el versículo 12 en la parte B, dice, tú eras el sello de la perfección. ¿Quién era el diablo? Ya era un ser perfecto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, dice la palabra. Mire, el diablo no era cualquier aparecido, no era cualquier angelito. Era un ser muy especial, tenía un lugar muy especial. El nivel en el que estaba el diablo, el nivel en el que estaba el diablo, aquí, tranquilos conmigo, aquí, 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 aquí. Venga, vengan, aquí, aquí. No se van a ir, que ahí hay personas que están encargadas. Tranquilos, tranquilos, ¿ok? Cuando suenen las ambulancias y todo, ahí sí de pronto podemos salir, pero mientras tanto no. Por ahora no hay necesidad, ¿ok? Estamos aquí describiendo al diablo, estamos diciendo que el diablo era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura. Es decir, el, 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 este ser no se vestía con cualquier cosa. Realmente tenía unos atributos muy especiales. Sus vestiduras eran de cornelina, topacio, jásped, crisolito, berilio y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los, las Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, ahora, yo quiero que, que realce esa palabra creación, el día de tu creación. El diablo nunca dejó de ser creación de Dios. Y eso debió haber colocado al diablo, eso debió haberle mantenido los pies al diablo siempre en, en donde tenía que ponerlos, porque él nunca dejó de ser una creación. En algún momento, él dijo, yo quiero ser más que Dios. Pero recuerde, se vestía con las piedras más preciosas. Se vestía de una manera muy especial. Luego dice el versículo 14, mire cómo lo llama la, la palabra. Tú, querubín grande protector, yo te puse, mire dónde lo puso Dios. Usted está aquí escuchando que el diablo no fue toda la vida diablo, que el diablo tuvo un lugar especial. Y que usted necesita conocer esa parte para entender lo que eh, trae como mensaje la predicación. Perfecto, eh, perdón, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Estaba a la misma altura, al mismo lado de Dios. Él no necesitaba ser como Dios. Él estaba al mismo nivel de Dios. Dice la palabra, yo no sé si usted está leyendo conmigo. Yo, Dios mismo, lo puso en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Vea, yo no estoy predicando hoy a favor del diablo, bueno. Porque me dice, uy, pero lo está escribiendo el diablo. Es hasta buena gente, hola. Ese diablo no es ni malo. Mire, está diciendo que el diablo es buena gente. No, estoy hablando del pasado del diablo. Estoy queriendo que usted sepa quién era el diablo y qué posición tenía el diablo para que, como le dije hace un momento, entienda el, el, el mensaje de la predicación. Este era perfecto en todos sus caminos desde el día que fuiste creado. Vuelve otra vez y resalta la palabra creado. Nunca fue otra cosa que una creación de Dios. Hasta que se halló en ti maldad y a causa de la multitud de tus, contra, tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo... Te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Mire, 
En un momento el diablo, que era un querubín protector, estaba a la misma altura de Dios, se codeaba con Dios, cuando dice que cuando fue creado tamboriles y flautas fueron eh, puestos dentro de su vestido, era porque de alguna manera algunos estudiosos de la palabra enseñan que tuvo que ver también con las, con las orquestas filarmónicas celestiales, con todo lo que tenía que ver con la adoración y la alabanza delante de Dios. Amén. Ahora, recuerde que siempre se habla de tres grandes querubines o de tres grandes ángeles. Uno que es mensajero, que es? Gabriel. Uno que es mensajero, que es? Gabriel. Uno que es eh, peleador, guerrero, que es Miguel. Que es Miguel. Y el otro que era el de la alabanza, el de que es? Luzbel. O sea, el que se convirtió en Lucifer o el que se convirtió en, en Satanás. ¿Ok? Tremendo, ¿no? Hay, hay tremendos mensajes. Las personas que han sido llamadas a la adoración, ustedes no saben cuán importante es que ustedes guarden su corazón siempre. Porque no se permitan llenar de orgullo su corazón. Porque ese sitio, ese nivel, ese estrado donde estaba el diablo, de, de repente, por orgullo, ¡pic! cambió completamente. Y mire que es que a veces uno se imagina, uy no, eso, hay, porque hay una película adicionalmente, La Guerra de los Dioses creo que es, donde muestran a los ángeles peleando allá contra los demonios y eso sacan y matan a los demonios, eso es mentira. Cuando el diablo se levantó contra Dios, no fue que duraron ocho días en conversaciones, no fue que dijeron, bueno, diablo, mire, pues la verdad es que usted... No, él pecó, inmediatamente perdió su estado y se fue, y fue lanzado del cielo. ¿Qué guerra ni qué nada? Entonces, imagina, dice la, la Biblia que el diablo se, se logró llevar la tercera parte. Bueno, si se logró llevar la tercera parte, quedaron dos, dos partes, ¿no es cierto? Dos contra uno. Y este que había tenido poder, que había tenido todas las cosas que tenía, fue destituido de todo esto porque, quiero seguirle leyendo, dice, se enorgulleció tu corazón en el versículo 17 de Ezequiel 28, dice, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti, pero... Mire lo que dice el versículo 19, lánceme, ahí está el 19, por favor. Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se, maravilla, se maravillarán sobre ti. ¿Qué es lo que dice ahí? Espanto serás. ¿Cómo era que se vestía? ¿Era el sello de la qué? ¿Había sido creado como? Pero de repente se convirtió en un espanto. Piense por un momento que cuando uno permite orgullo en el corazón, cuando uno es hijo de Dios y uno camina con Dios, usted es creado por Dios para buenas obras, usted ahora es hijo de Dios porque lo ha recibido, pero usted se llena de orgullo y, y el orgullo lo deforma a uno. El orgullo lo puede convertir a uno en un espanto. Pero bueno, ese no es mi punto, solamente quería dejarles ahí claro. Entonces, el diablo es despojado de absolutamente todo cuanto él tenía y es convertido en un espanto. Satanás entonces, viéndose en esta condición, busca la manera de obtener de alguna manera un lugar en el cual poder ejercer autoridad y es entonces cuando se inventa la religión. Pastor, pero no me dé vueltas, yo quiero que me llegue al punto. 
Váyase conmigo para Génesis capítulo 1. Bueno, realmente no es capítulo 1, es capítulo 3. Bueno, en realidad, <ríe> es que estoy aquí saltando porque me, mi tiempo hoy está un poquito restringido, pero yo sé que usted está disfrutando de, de escuchar la predicación. Lea conmigo, por favor, el capítulo 2, versículo 9 del libro de Génesis. Ahora sí. Los otros versículos también los vamos a utilizar, pero por ahora, Génesis, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a mirar esta historia detenidamente, ¿ok? Vamos a ir punto por punto, lo voy a hacer eh, eh, con, con cierta rapidez, pero con discreción y dejando las cosas claras. Versículo 9 de Génesis dice, Y Jehová Dios hizo nacer de, de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Cómo es que Dios hace todas las cosas en la tierra? Buenas, agradables agradables a la vista para poderlas comer, ¿no es cierto?, deseables. Pero hace una aclaración, dice, también, ¿y por qué hace una aclaración si ya había dicho que había hecho todos los árboles de la tierra? Porque Él quiere darnos un mensaje, porque Él quiere que nosotros no caminemos en esta tierra como animalitos, porque Él a nosotros nos dio una conciencia, porque Él a nosotros nos dio de su espíritu, aleluya, amén, porque Él sopló sobre nosotros aliento de vida y dice, también creó el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, podríamos decirlo de una manera resumida que creó tres clases de árboles, ¿sí? La primera es todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Creó también el árbol de la vida y creó otro árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Luego saltamos al versículo 14, eh, 16. Saltemos al versículo 16. Y en el versículo 16 dice así. Bueno, Dios tomó al hombre y lo colocó ahí en el huerto. Ese es el versículo 16, 10, eh, 15. Pero en el versículo 16 dice, y mandó. Cuando usted le dicen, vaya, haga tal cosa, ¿eso cómo se llama? Eso se llama una orden. Un mandato es una orden. Un mandato no es, mire, si usted le parece y si usted está de acuerdo conmigo y si usted definitivamente cree que lo que yo le estoy diciendo es la verdad, hágalo. No, eso no. Un mandato no es eso. Un mandato es una orden. Es algo que usted y yo deberíamos de cumplir. Tan pronto Dios nos dice alguna cosa, nosotros no tenemos por qué ponernos a cuestionarlo, sino que tenemos que decirle a Dios, ok, así es. Entonces Dios mandó al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles podía comer? De todo árbol, pero mire el siguiente versículo 17, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora, préstele atención a estos pequeños detalles. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando a mí me dicen, si tú haces tal cosa, ciertamente morirás, ¿eso qué quiere decir? Eso es una aseveración, eso es algo que yo tengo que, eh, eso es una advertencia, eso, eso tiene un, un triangulito con una señal en la mitad, que es, es eso, es una señal de advertencia. 
Pero en esa señal de advertencia también hay una sentencia. Ciertamente morirás. Si comes, morirás. Dice ahí, si comes y tocas, morirás. ¿Qué es lo que dice? Si comes, morirás. Tenga presente esto. Ahora sí, vayámonos entonces con el capítulo 3, que es el inicio o el comienzo de la era de religiosidad en este mundo que usted y yo conocemos. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta bendita vino y le habló a la mujer. Llegó y le dijo, mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Aquí es el comienzo de la religiosidad, de la religión en el mundo. Y el primer paso que dio Eva para abrirle espacio a la religiosidad fue entablar una conversación con el diablo. Ese fue el primer paso y el primer gran error que cometió Eva, entablar una conversación con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, usted lo ve, empieza con una verdad. El diablo siempre va a venir con una verdad. Pero si tú eres el hijo de Dios, y después la mentira, la, después el engaño, la, la cáscara, dile a estas dos piedras que se conviertan en pan, porque estás con hambre y vas a saciar tu hambre. Pero primero, que le dijo? Tú eres el hijo de Dios. O sea que el diablo siempre va a venir con una verdad para después camuflar sus mentiras Encontrar una puerta abierta, confundir tu mente y llevarte en un camino equivocado. Recuerde qué fue lo que perdió el diablo, por qué les conté la historia del diablo, porque el diablo perdió una autoridad, perdió una posición, perdió un estatus que él tenía en el cielo. Y él vio en el hombre una oportunidad. ¿Por qué vio en el hombre una oportunidad? Porque en el capítulo 1, el versículo 26 de Génesis dice, Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. Perdón, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreenla. ¿Qué significaba para nosotros, o qué significaba mejor para Adán y para Eva, que Dios los hubiera bendecido, los hubiera puesto en el Edén y les hubiera dicho, esto de ustedes, gobiernenlo? ¿Qué significaba esto? Que Dios tenía toda la confianza y que Dios sabía porque Él lo había depositado en ellos, los había hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos la capacidad para gobernar, para sojuzgar, para establecernos en la tierra, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Usted y yo tenemos la capacidad dada por Dios para cumplir con este requerimiento de Dios. Usted y yo no necesitábamos de nada más. Adán y Eva no necesitaban de nada más. Adán y Eva tenían todo lo necesario para juzgar, para gobernar y para mandar y para, estar, para establecer el, la familia de Dios aquí en la tierra. Ellos no necesitaban de nada más. 
Pero entonces continuamos aquí con la lección, con la, con la predicación. Con que Dios les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y en el primer round, en el primer chance, Eva le contesta bien. Devuélvame nuevamente, por favor, el capítulo 3. Porque entonces, en el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Dios le dijo que comieran o no? ¿Se acuerdan del versículo 9? Que Dios les dijo que hicieran, eh, que, que Dios les había dado árboles buenos de, que pues, se puedan comer, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. En el versículo 16 recuerdan que les mandó Dios que, comi, que solamente no comieran del árbol del, huer, del huerto que estaba allí, que era el de el bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal, pero de todos los demás podían comer, incluido, incluido el árbol de la vida. Que es que ese, ese árbol a veces se nos olvida. Pero recuerde que son tres clases de árboles. Todo árbol bueno, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del único del cual Dios los restringió para que comieran fue del árbol de la, del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Pero de todos los demás eh, les dijo que comiera. Entonces, aquí Eva le respondió bien. Ah, Eva, se ganó un punto Eva. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos, podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y aquí empezaron los problemas. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya estaba dentro de las redes de los juegos mentales de Satanás. ¿Y qué hace la religión? La religión busca enredar nuestra mente con pensamientos, con cosas que, oiga, de verdad, pero ¿por qué? Si Dios me ama tanto, ¿por qué no me lo revela? Pero si Dios me ama tanto, ¿por qué no me, por qué no me explicó que podía suceder esto? Porque es que hay un versículo en la Biblia que también dice que el hombre tendrá tanta comezón de oír que cualquier cosa que le parezca bonito, allá va a ir de cabeza. Y yo le estoy diciendo, y esto es una frase que seguramente va a aparecer en un futuro. El único conocimiento que usted necesita para vivir en esta tierra es el conocimiento de lo que Dios le ha revelado a usted en el corazón. Usted no necesita andar de tienda en tienda. Usted no necesita andar de redil en redil. Usted no necesita andar de iglesia en iglesia, ni de religión en religión. Usted necesita que la revelación del conocimiento de Dios sea puesto en su corazón. Y de hecho, ese ya ha estado siendo depositado en su corazón. Desde el momento en que usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo ha estado revelando la obra de Cristo aquí adentro de usted. Usted no necesita ponerse en el trabajo de mirar a ver cómo negocia con el diablo para ver si el diablo le trae más revelación. Ahora, el diablo, se lo he dicho muchas veces, nunca va a venir con cachos ni cola, ni con un trinche, ni con ojos de fuego. Él va a venir de una manera muy sutil. Y le va a decir, pero ese pastor es como gritón. No, y esa pastora a veces cuando están allá cantando ella coge ese micrófono y me ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué es escándalo? Dios mío, Dios, no hay que hacer escándalos. Mira, yo te ofrezco un lugar donde todos, todos adoramos así, más suave, porque, porque Dios no es sordo. Pues no es sordo, pero tampoco es nervioso. O sea que yo le puedo decir ¡Ah! ¡Aleluya! 
pero qué de malo tiene, bueno está bien sí, tú eres cristiano y tú eres de los buenos cristianos pero no, pero cuál es el problema de todas maneras igual pues si sales con la secretaria del, del trabajo pues eso tampoco es tan malo porque no estás haciendo nada malo o sea salir con la secretaria, tomarse un café y cruzar un par de, de, de una conversación, eso es algo normal pues déjeme se lo digo con todo mi amor, eso no tiene nada de normal eso es completamente anormal. Cuando yo trabajé secularmente, trabajaba con unas personas que, Dios mío, de verdad me daba vergüenza. Me daba vergüenza ajena porque ellos decían que eran cristianos. Pero los fines de semana celebraban con whisky Valentines. Y con este otro, bueno, no me acuerdo los nombres. Si no, usted va a decir, uy, pastor, pero los conoce. No, no los conozco, la verdad. Nada, la única vez que me emborraché me tomé dos aguardientes, no era cristiano, dos copitas así chiquiticas de néctar y, y, y me emborraché y se me acabó toda la fiesta y todo, me tocó irme a dormir, a acostarme porque todo me daba vueltas. Nunca más, sin ser cristiano, nunca más volví a tomar ninguna clase de licor. Pero, pero esto es de verdad me daba vergüenza y había personas, había mujeres ahí en ese lugar que me invitaban a almorzar. ¿Cómo? Así. Alguna vez el corredor, yo les he contado esto, pero hoy quiero volver a, a, a recordarlo. El, el, la oficina donde yo trabajaba tenía un corredor como de un metro, tal vez uno veinte. No, no, era el ancho de una puerta. Una puerta tiene que como 80 centímetros. Pongámosle 80, así generoso. 80 centímetros, eso no es nada. Entonces yo abría mi puerta para salir a, a, a otras partes de la oficina, pero en ese mismo corredor quedaba la puerta y el baño de las damas. Y un buen día yo salía y la mujer que era la secretaria de ese lugar me abordó y me puso contra la pared. Y yo era más pequeño que ella. Y ella tenía un pecho muy voluminoso. ¿En serio? Yo estoy siendo muy honesto con usted. El, el diablo siempre le busca, ay, ay, pero Dios, tú sabes que yo soy santo. Tú sabes que yo no, le, 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 yo no quiero uh, engañar a mi esposa de ninguna manera, Dios, pero, pero ¿cómo me salgo de esta situación? Por favor, escucha, yo soy cristiano. Porque los juegos mentales vienen a, a la mente del hombre. Porque eso es lo que hace la, la religión. La religión siempre te la va a poner fácil. Con que Dios te dijo, deja la bobada. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes se van a volver iguales a Dios. Pero qué, qué tontos. Qué tontos. Si ya éramos como Dios. Nos hizo a imagen y semejanza. Nos puso para que fuéramos los dueños de la tierra que Él había creado. Nos dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen, sojuzguen, gobiernen la tierra. O sea, ¿cómo así que? Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios. Y la otra dijo, oiga, sí, de verdad. Usted está esperando que le termine la historia, ¿no es cierto? Usted lo otro no me lo escuchó. Yo, yo sé que usted está, pero, 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 ¿qué pasó, pastor? ¿Pero qué pasó? 
yo, yo no lo pensé dos veces. Yo vi esa escena cuando ella puso las manos así y me dijo, ¡Ja! Ella que estaba diciendo, ¡Ja! Y yo que, ¡Ja! Salí corriendo. Y me metí a mi oficina, la cerré y le puse seguro y me puse detrás de ella para que no intentara tan siquiera entrar a la oficina. Yo trabajaba en esa época con otras personas y cuando yo entré, miren, Eduardo, ¿qué le pasó? Viene, viene pálido. Les acabo de tener la experiencia más terrible en mi vida. Yo le voy a decir sinceramente, ahora eso ya pasó hace muchos años. Esa mujer ya murió, desafortunadamente. Pero yo me alcancé a sentir violado, ¿sabe? Con eso nada más. Y o sea, a usted le produce... ¡Ay, pastor, tan bobo! Ay, ¿qué, ¿Qué se va a sentir uno violado para decir? A mí me han pasado cosas peores y no me he sentido violado. ¿Seguro? ¿Lo más seguro? Porque los juegos mentales que el diablo utiliza le hacen creer a usted, eso no es tan malo, pero si eso ya es, eso ya es, eh, es enseñado como ciencia. Ya hoy se enseña que la libre expresión y el libre desarrollo le permite a uno masturbarse, entonces eso, eso ya es algo normal, no, eso no es normal. Eso es lo que ha hecho la religión, buscar siempre algo que nos haga sentir a nosotros justificados. Amén. Entonces continuemos aquí con la historia porque no, no, no me voy a alargar tampoco todo el tiempo, pero dice ella, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. O sea, le dijo al principio que sí, le, le respondió con la verdad de Dios, le dijo, Dios nos dijo que podíamos comer de todo el huerto, pero nos dijo que no comiéramos del árbol del, de, que estaba en medio, pero le agregó, y aquí ella ya entró en ese juego mental, le agregó y dijo, ni lo toquéis, porque si lo tocamos moriremos. Eso no dijo Dios, Dios nunca dijo eso. Y ahí, el, y ahí la mente de Eva ya había empezado a, a dar un giro, ahí la mente de Eva ya había caído en la red del diablo. Recuerde que el primer error de Eva fue entablar una relación, una conversación con el diablo. El diablo siempre va a venir a querer entablarle a usted una conversación. Y yo tengo muy claro que el día que eh, el Señor tuvo una confrontación con el diablo no fue para entrevistarlo. Fue por causa de las personas que estaban alrededor de él. Porque él estaba trayendo un mensaje de salvación y él estaba presentándose como el Hijo de Dios. Y solamente el Hijo de Dios podía decirle a un acto de... de a una legión de demonios que se metieran en un acto de, de, de cerdos. O sea, nadie más puede hacer eso sino alguien que tiene autoridad. Y fue por eso. No porque usted entonces también lo tome como un ejemplo para hablar con el diablo. Pero la otra ocasión en la que el diablo vino de frente para hablar con Jesús, vino a hablarle con verdades. La primera verdad fue, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No se puso a decirle, oiga, ve, usted como, ve, pero no es tan feo usted, diablo. Yo pensé que usted era como más bonito, como más... No, él no se pudo con ninguna otra cosa más que con la palabra. Y luego le dijo, bueno, pues la verdad es que quiero llevarte a cierto lugar, porque a sus ángeles mandará Dios. ¿Es verdad que Dios dice en su palabra que a sus ángeles enviará para que nos cuiden? Sí. Le dijo, ah, pero no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús nunca se puso con cuentos. Jesús nunca cayó en los juegos mentales del diablo. 
El diablo le quiso presentar un atajo a Jesús, porque le dijo, mira, todos estos reinos me pertenecen. Y en realidad, eh, en cierta manera, era una verdad a medias, porque le pertenecían, pero porque se los había robado, porque había tomado los títulos a causa de la desobediencia de Adán y de Eva, de la incredulidad de Adán y de Eva. Y entonces él le dice, aquí te los voy a entregar si te postras y me adoras. Y Jesús lo sacó de una. Dios sabe que al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás y servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Le tocó salir corriendo. ¿Cuántas veces el diablo intentó nuevamente venir a hablar con, con Jesús? ¿Cuántas? Pues hubo muchas otras ocasiones, pero Jesús nunca le cayó en el juego. Porque en las otras ocasiones vino y se le presentó con, con alguien como Pedrito. Jesús, pero ¿cómo se te ocurre que tú vas a cometerse más de bestialidad y ir a la cruz? Entonces Jesús le tuvo que decir, apártese de mí, Satanás. No, no por Pedro, bueno. ¿Me entiende? Pues sí, Pedro tenía problemas, pero tampoco así que se pareciera al diablo, no. Pues si no, no hubiera podido ser discípulo de Jesús. ¿Está bien? ¿Ok? Y luego... Y luego de esto dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no seas bobita, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Yo quiero dejarle a usted claro que el único conocimiento de Dios que usted necesita es el que Dios ha depositado en su corazón. Cualquier otro conocimiento, lo único que va a abrir son sus ojos carnales, su naturaleza humana. Y cuando uno le permite, producto de una charla con el diablo, que los ojos sean abiertos, usted va a empezar entonces a dejar que todo lo que entra por los ojos es sensitivo. Y produce sensaciones. Y entonces le abrimos la puerta a algo que también es parte de la religión, de la religiosidad, y es la sensualidad. Porque lo que vio Eva fue que finalmente vio, vamos a leerlo, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mire cómo cambió completamente. Ya aquí estaba perdida Eva, ya había tomado un camino equivocado al principio dijo no Dios sí no dijo porque podíamos comer y luego viene el diablo y remete y entonces ya dice no pero del árbol del bien no podemos comer eh, pero tampoco lo podemos tocar y el diablo realmente le dice no es que no van a morir es que van a ser como Dios entonces, oiga pues la verdad eso Dios tampoco es tan malo lo que me no es, el tipo este tiene como razón y entonces pasa al siguiente paso donde mira y donde vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos sus ojos se abrieron. Usted no quiere que sus ojos naturales, sea, sus ojos eh, de esa naturaleza pecaminosa se abran. Usted no quiere eso. Usted quiere que los ojos de su espíritu sean los que se abran. ¿Cómo es que oraba Pablo por sus discípulos en Efesios capítulo 1, versículo 15, 16, 14, 15 y 16? Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos 
no los ojos de la sensualidad y de lo sensitivo. Cuando le abrimos los ojos a la sensualidad, entonces nosotros queremos ver todos los programas de televisión. Ya para nosotros hoy no hay ningún problema, ningún problema ni, 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 ni nada grave que en todas las novelas, mire, y yo se lo voy a decir y no me juzgue, pero no sino que me siente yo y cuando prendo el televisor y están dando una novela, están en la escena donde el protagonista está engañando a su esposa o a su novia con otra vieja. Y, y, y las mujeres que les gustan la novela, ¡ay, no le haga eso! ¡Ay, cómo es de malo! ¿Y qué es el mensaje? Tanta pendejada, pues eso es una cana al aire, eso no tiene nada de malo. La gente se divorcia, la gente se casa, dura seis meses, se divorcian y se casan con otro. ¿Cuál es el problema? Todo es el problema porque sencillamente nos están cambiando nuestra forma de sentir y de percibir a Dios. Nuestro Dios es un Dios santo que demanda de toda nuestra santidad que demanda de toda nuestra entrega. Nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. Ya no tenemos la mente del mundo. Y entonces le dijo, tomo, eh, tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió con ella. Y ya ahí se perdió el asunto. Y luego dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí encontramos entonces que definitivamente lo que produce la religión es la autojustificación. Y la autojustificación es eso. Ah, pues estoy desnudo, pequé, pero eso yo vi el domingo, rezo y empato. Eso yo voy y me compro tres... Festibuffet y ya. Invito a dos hermanos y ya, yo quedo bien con el, el, el Señor, tú sabes, mi corazón siempre es servirte, es un corazón. Mentira, hermano. Ustedes no pueden ir a hacerle, como dicen popularmente, morcillas al diablo. Usted no puede ser santo solamente el domingo a la madrugada y la noche anterior a, a haber hecho todo lo que quería hacer, arrepentirse. Eh, eh, 12 y 10 de la noche y al otro día amanecer santo para venir a la iglesia. No. Pero las consecuencias de esto, hermano, son bien... Ah, bueno, una cosa. En el versículo 22 del capítulo 3, dice que he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Se les abrieron los ojos y se llenaron de, de conocimiento. Sabiendo el bien y el mal. Pues que no alcanza... Ahora pues que no alcance su mano y tome también del árbol de la vida. O sea, Dios tuvo que restringirles la entrada al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, Dios nos creó para que viviéramos en esta tierra eternamente. Y había un árbol que tenía un fruto del cual ellos podían comer y era el árbol de la vida, el que los mantenía sanos, saludables. Ese árbol, ese árbol es la palabra que usted y yo recibimos todos los días que venimos al servicio, todos los días que estamos escuchando la palabra, el sermón, donde quiera que, que sea que lo escuchemos. Ese árbol es Cristo mismo. Aleluya. Entonces el Señor dice, bueno, nos toca apartarlo porque donde sigan comiendo este árbol, van a quedarse condenados eternamente y eso no era lo que Dios quería. Tuvo que venir muerte para que entonces pudiera existir la resurrección de Cristo, para que hubiera podido pagarse a través de la muerte de un inocente el 
el, se hubiera podido pagar eh, por nuestros pecados, el pago que requería nuestros pecados. Y entonces el Señor los saca de este lugar. Pero no me quiero quedar con esto, yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando vino la descendencia de Eva y, y, de, y de Adán? Abel, en el capítulo 4, lo conocemos como un hombre que presentó siempre un sacrificio agradable a Dios. O sea, que de alguna manera una, una línea que lo llevó a él a mantenerse dentro de los parámetros que Dios le había dicho a su papá y a su mamá que tenían que mantenerse. O sea, aquí podemos decir que con Abel la cosa funcionó. Pero con el otro hijo no fue igual. El otro hijo no presentó las primicias de Dios, de, eh, delante de Dios, en el versículo 3 del capítulo 4, capítulo 4, versículo 3, dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué quiere decir eso que anduvo el tiempo? Le voy a explicar. Él cosechó, sembró cebollas, tomates, allí a todas las, las hortalizas, todas estas cosas, y él no tomó las primicias. Las primicias es lo primero que se da. Sino que dice la palabra, y pasó el tiempo. Aconteció andando el tiempo, pasó el tiempo. Y como que el hombre dijo, oiga, de verdad que hay que darle una... Este Dios sí es más eficiente. Y fue y tomó alguna cosa y se la presentó a Dios. ¿Qué fue lo que no le agradó a Dios? Que no hubieran sido las primicias. Y eso hizo que su corazón, cuando Dios le, le dice a Abel que había recibido un buen fruto, un buen holocausto, un buen, una buena ofrenda, entonces aquí viene el problema. ¿Y qué fue lo que sucedió con Caín? Caín terminó mal. Mal porque se convirtió en el primer asesino que se conoce en la historia de la tierra. Y yo quería terminar con esto. Necesitamos revisar nuestra vida. Tú necesitas hoy tomar una decisión. ¿Qué clase de hijos, qué clase de descendencia quieres tener tú? Porque todas tus decisiones van a producir resultados. Todas tus decisiones van a producir resultados. Unos resultados van a ser, unos frutos van a ser de vida y otros resultados van a ser de muerte. Unos resultados o un fruto va a ser como el de Abel y otro resultado va a ser como el de Caín. ¿Qué clase de descendencia quieres tú? ¿Qué clase de empresa quieres tú? ¿Qué clase de vida quieres tú? ¿Qué clase de hogar quieres tú? ¿Qué clase de matrimonio quieres tú? ¿Uno donde la religión mande? Mija, para ver esos chinos que nos vamos para la iglesia, eso como sea, llegamos allá. Si no es pastor, después va a echarnos vainas desde el púlpito a decir que porque no fuimos a culto. O, todos cinco y media de la mañana, uy, de, uy, tenemos oración, vamos a ir a interceder por Colombia, nuestro país lo necesita, nuestro presidente está necesitado de oración, nuestra nación necesita que las cosas oscuras salgan a la luz, vámonos para la iglesia, y todos a las seis y media ya están montados en el transporte, y a las siete de la mañana estamos todos aquí conectados en la presencia del Señor orando. Yo tengo fe que todo cambia. Yo les he dicho, este miércoles tenemos culto de oración. 
servicio de oración. Acuérdese en los que postean servicio de oración, culto de oración. Vamos a venir a hacer aquí un tiempo de oración, vamos a tener predicación, vamos a cantar una canción, vamos a orar, vamos a interceder por nuestro país como iglesia. Todos están cordialmente invitados, que no se les olvide, este miércoles estamos aquí invitados, lo estamos haciendo cada 15 días, 5 de la mañana, si usted... Eh, sabe que hay una necesidad en el corazón de suyo, en el corazón de su familia, en el corazón de la iglesia, venga, lo espero este miércoles a las 5 de la mañana. Pero quiero por ahora que usted se ponga de pie. ¿Qué clase de familia, qué clase de hijos, qué clase de negocio, qué clase de empresa, qué clase de vida quieres tener delante del Señor? ¿Quieres tener una donde todo es una justificación personal o una donde... La presencia de Dios fluye con libertad y donde la presencia de Dios ocupa el primer lugar donde tú no permites que ninguna cosa que venga a tu mente cambie tu forma de pensar, ningún pensamiento que venga del diablo cambie tu forma de pensar ni la forma de concebir cómo es y quién es Dios. Déjenme por favor ese, ese, ese letrero que me gusta. ¿Religión? No. ¿Relación? Sí. Hoy lo invito para que le dé una estocada. Hoy lo invito para que le dé una puñalada al corazón, a la religiosidad. Hoy lo invito para que le abra su corazón a una verdadera relación con Dios. No busque más argumentos para defender su pecado. Más bien... Dígale al Señor, Señor, ayúdame. Ya no quiero tener relaciones sexuales con, con mi novia. Ya no quiero prestarme más para que mi novio me siga estafando. ¿Y cuál es la otra palabra? Ah, sobornando. Ay, si me quieres, deja, deja y esta noche pasamos juntos. No, no te prestes más para esas cosas. No te dejes abusar más. Porque detrás de todo esto, es, es, esta realmente es la obra del diablo y estás perdiendo sencillamente. No permitas más que el diablo venga a tentar tu corazón y tu mente con negocios fraudulentos, con cosas que parecen tan fáciles, que nadie más las conoce, que nadie más las ve, porque ahí tampoco hay una relación con Dios, ahí hay una religión con la cual usted se está escudando y con la cual usted se está escondiendo. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Donde Él cambiará tu tristeza en alegría Tiempo de transformación Donde hallarán la paz y sanarán tus heridas Tiempo de transformación Donde Dios mostrará su propósito Para tu vida